0: Bom dia, caros ouvintes da rádio É Possível Sonhar. Bom dia, Daniela Generoso. Hoje o Grupo Voluntários do Bem falará sobre causa animal, proteção dos animais em geral e dos pets em particular. Elaborei um questionário com seis perguntas, tendo como tema central a causa animal. Eis as seis perguntas: O que você acha dos atuais direitos de proteção dos animais em geral e dos pets em particular? estão razoavelmente protegidos? Sim ou não, e por quê? Você acredita que o trabalho das pessoas com os animais pode ajudar a resolver e ou minimizar certos problemas? Exemplificando, acha válido a construção de canis e ou gatis em presídios para a ressocialização de presos ou contato de animais utilizados como técnica terapêutica para as pessoas com necessidades especiais? Sim ou não e por quê? Você já realizou algum trabalho de proteção e ajuda a animais? Comente. Como se sentiu? Houve alguma experiência marcante? Cite nome, telefone ou endereço de alguma instituição que no seu julgamento é eficiente na ajuda aos animais abandonados. Você teria alguma sugestão de como minimizar o problema dos animais abandonados? Explicite. Você acha a Polícia de Proteção Ambiental eficiente? Seja a nível estadual a Polícia Militar Ambiental ou a Delegacia da Polícia Civil de Proteção Ambiental, sejam, por outro lado, os órgãos federais de proteção ambiental? Sim ou não e por quê? Você teria alguma sugestão para melhorar o serviço da Polícia de Proteção Ambiental? Outras considerações, exemplos ou experiências? que queira comentar sobre a proteção de animais em geral e dos pets em particular. Passarei a comentar as respostas de duas pessoas ao questionário. Acredito que as soluções explicitadas contribuirão para uma crítica reflexiva e que as percepções dos entrevistados serão capazes de nos fazer pensar, nos incomodar e propiciar uma mudança positiva em nossos comportamentos. Quanto à primeira pergunta... Sobre os direitos da causa animal, a entrevistada Rita disse que acha a lei de maus-tratos muito branda, e que isso não intimida a prática de atrocidades aos animais, como deixá-los sem água, comida, envenená-los, abandoná-los, etc. Ela defende uma legislação mais rígida, em que o animal deixe de ser considerado coisa e que lhe seja atribuída a categoria de um ser que sente todas as dores que sentimos. Aqui, é interessante comparar nossa legislação com as de alguns países estrangeiros. No Brasil, o animal é considerado como um bem móvel. Por outro lado, o conceito de animal nas leis portuguesa e francesa é a de que são seres vivos dotados de sensibilidade, apartados das coisas. E na Alemanha, a lei diz expressamente que animais não são coisas e são protegidos por leis especiais. Respondendo ainda a primeira pergunta, a entrevistada Ana Brollo disse que as leis brasileiras não dão a devida proteção aos nossos pets, não havendo uma efetiva fiscalização para as obrigações de atuar nos crimes contra os animais. No Rio, há uma burocracia que dificulta o denunciante de maus tratos, que também tem que buscar um depositante para o animal maltratado e resgatado. Ela entende ainda que não se dá devida proteção legal aos animais. Em resposta à segunda pergunta, sobre o trabalho de pessoas com animais, Rita disse que muitos animais só se tornam agressivos pela situação caótica em que estavam vivendo, como o caso dos animais da Casa do Terror, que abandonados em quartos sem comida e água, praticaram o canibalismo para sobreviver. Contudo, quando foram colocados numa ONG tratados, puderam modificar de forma significativa os seus comportamentos tornando-se menos agressivos Rita tem restrições quanto ao projeto de canis e gatis em presídios em razão da segurança dos animais em casos de motim, incêndio, etc acredita no uso terapêutico dos animais para o tratamento de certas doenças depressão e solidão mas desde que devidamente supervisionados para evitar o abuso na utilização desses bichinhos. Já entrevistada na Brollo, disse que o canil e gatiz em presídios seria um gol de placa, solucionando dois problemas atuais, que seria o abandono de animais e a oportunidade de emprego aos presos no mercado em ascensão, que é o cuidado de pets. Acredita que a sociedade deve tomar consciência da necessidade de cuidar dos seus pets e cita o exemplo da Holanda, que através do processo C.E.B., capturar, esterilizar e devolver, zerou os animais de rua e estimulou a adoção. Respondendo à terceira pergunta, se já realizou algum trabalho na causa animal, Rita disse que não participou ainda de trabalhos voluntários, mas ajuda diversas ONGs, abrigos e resgatistas. Toda doação, por menor que seja, é bem-vinda. Juntando daqui e dali, eles conseguem alimentar os animais, apadrinhá-los, etc. Também compartilha postagens no Face. Participa de lives da Comissão da OAB de Proteção e Defesa de Animais e faz todo o possível para sensibilizar as pessoas na proteção, cuidados e adoção dos animais. Rita cita como instituições sérias Anchieta, Amigos do Seu Paulo Protetor, Amamos Focinhos, Quatro Patinhas, Apaixonados por Quatro Patas, ONG Paraíso dos Focinhos, Adoradores do Vira-Lata, Instituto Luiz Amel e Casa do Lázaro. Já entrevistada Ana Brolo, disse que se iniciou na proteção da casa animal há dois anos. Recentemente, implementou no Rio o processo CED Capturar, Esterilizar e Devolver e está, no momento, coordenando um grupo que atua com recursos próprios defendendo essa proposta e que se chama Meu Amigo é Animal, tendo uma página no Instagram para quem quiser conhecer esse projeto. Respondendo à quarta pergunta, para sugerir algo que proteja os animais abandonados, Rita indicou a criação de leis mais severas, que possibilitem recursos para que o adotante permaneça com o animal adotado até o fim da sua vida. Que sejam também Elaboradas leis penais mais rígidas para o caso de maus-tratos na forma de abandono dos animais. Ana Brollo dá ênfase à castração de animais e no projeto de construção de canis e gatins em presídios. Respondendo à quinta pergunta, sobre a eficácia da polícia ambiental, Rita disse que o órgão policial faz o que pode e conhece vários delegados que atuam com eficiência nesse sentido. A entrevistada também sugere a elaboração de leis mais severas quanto o tráfico de animais. Ana Brollo disse que acredita que a polícia ambiental ainda não seja eficiente em razão do pouco efetivo. Respondendo à sexta pergunta, sobre considerações finais, Rita disse que o Estado deveria apoiar com mais eficiência os protetores, ONGs, abrigos e instituições da causa animal, pois o trabalho deles é sério, não desistem, Recebe ameaças, fazem dívidas, pensando sempre na proteção desses animaizinhos, sem ganhar nada com isso. Disse ter a esperança que um dia, esses anjos de Deus de quatro patas, colocados aqui na terra, sejam respeitados. Bonita essa frase. Ana diz disse que o Brasil não leva a sério a causa ambiental. Os políticos se elegem em cima dessa plataforma e passam quatro anos do mandato sem fazer nada pela proteção ambiental, e nas vésperas da eleição apresentam soluções maravilhosas e miraculosas que não saem do papel. Simples promessas, precisamos mudar esse quadro para um comportamento sério e efetivo da causa animal. Já obtivemos excelentes respostas dos entrevistados, que já nos fazem pensar em muita coisa para melhorar a causa do cuidado aos animais em geral e aos pets em particular trago reflexões destacadas das leis, eis que certamente, sem dúvida alguma, as normas legislativas são de extrema importância para o avanço dessa causa animal, deliberando e aperfeiçoando seus aspectos penais, administrativos e indenizatórios, tornando-as mais eficientes e intimidatórias, de modo a dar proteção integral aos queridos bichinhos. Mas não basta a elaboração de novas leis nesse sentido. É imprescindível a educação espiritual do homem, da reforma de hábitos, da reflexão crítica e construtiva, para um verdadeiro agir, numa mudança total de postura, na proteção de todo ser vivo. É preciso ir além da lei, trabalhar o homem. Nesse caminho do intelecto moral, todos podemos ser educadores, visto que, O universo das pessoas que se emocionam com a causa animal é a força motriz para esse agir consciente, para os que sorriem dos impulsos alegres e das lambidas apressadas dos cachorrinhos, das trapalhadas e traquinices dos gatinhos, do gorjear retimado dos passarinhos, dos nados singelos, sincronizados e harmoniosos dos peixinhos. Como não se sensibilizar? Como não derreter o coração diante desse quadro amoroso da vida animal e propagar essa corrente do bem, dando aos outros uma nova forma de ver esses bichinhos tão queridos. Uma técnica que pode ser feita é a da comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg, que apresento como sugestão para aqueles que querem implementar a educação espiritual em prol dos animais sensibilizando a si mesmo e aos outros em torno dessa bandeira ideal. Essa técnica utiliza quatro premissas. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Primeiro, observe sem julgamento o que dizem e o que fazem aqueles que são indiferentes ou que ainda maltratam os animais. Depois, descubra o que você sente com isso. Tristeza, raiva, frustração, etc., Terceiro, procure usar essa energia que sente na busca de uma necessidade que enxergamos diante desse quadro deficiente e injusto dos maus-tratos aos animais e que poderia enriquecer nossas vidas, se nossas posturas fossem diferentes. Ou seja, participe de uma ONG, mobilize pessoas, monte um vídeo educativo ou faça qualquer ato positivo, por menor que seja, que sensibilize você e as pessoas ao redor para uma mudança postural mais protetiva e proativa da causa animal. Por último, faça o melhor pedido que puder elaborar para aquele que é indiferente ou maltrate os animais, utilizando os recursos da alma, do equilíbrio, da tolerância, do bom senso, da reflexão e do amor. Que pode ser desde um, meu amigo, por favor, não bata no animalzinho, ele sente dor. Você não quer doá-lo a uma instituição? Doá-lo para mim? Até um. Não faça isso, pelo amor de Deus. Se você repetir esse ato, serei obrigado a chamar a polícia, e todos nós perderemos com sua atitude agressiva. O que importa é que esse pedido seja o melhor que sua alma for capaz de fazer em prol dos bichinhos, naquelas circunstâncias, e obedecendo ao seu perfil psicológico do que você acredita que tem condições de fazer e ser a melhor maneira de ajudar o animal. É a possibilidade e necessidade, dentro do melhor quadro de harmonia, que você for capaz de estabelecer. Em suma, é a nossa busca da presença de Deus em tudo e em todos. Mesmo nas divergências de opiniões e atitudes, podemos dar o nosso melhor para um acordo possível, equilibrado e que venha propiciar uma melhor proteção aos nossos irmãozinhos menores, o admirável ser de quatro patas que tanto nos faz felizes. Muito obrigado e fiquem com Deus.